0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Marques, visão da firma, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Carla Rebitsky, tudo bem Carla?
1: Tudo bem Marcelo.
0: Legal você ter vindo aqui, obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigada a você pelo convite.
0: Legal, estão olhando para aquela câmera. Quem é a Carla?
1: Bom, a Carla, trabalho né, meu trabalho, trabalho na indústria farmacêutica há muitos anos. Atualmente, é, sempre trabalhei na, na área da saúde, trabalho com licitações atualmente. E nas horas vagas, gosto de desenhar, gosto de pintar, gosto de correr, viajar. E uma boa cervejinha sempre cai bem, né?
0: Aí, cara, é isso aí. (risos) Legal. Me conta, você começou trabalhando no farmacêutico com que idade?
1: Comecei com 16 anos, né? E como todo jovem, né? Comecei como jovem aprendiz. Legal. E carreguei malote, Hum. depois fui recepcionista. E aí fui indo, até que um dia... Eu não sabia o que era listação. licitação, chegaram e falaram, olha, a pessoa vai sair de maternidade, você quer ir lá trabalhar com a gente? Fui. Isso e... na mesma
0: empresa que você a trabalhar aos 16?
1: Na mesma empresa que eu comecei a trabalhar aos Joia. 16. E, e foi assim que eu fui para cair na área de licitações, né? Assim, foi muito aleatório.
0: Nunca mais saiu? Nunca mais saí. Sério?
1: Eu falo assim, que licitações ou você ama ou você odeia, né? Então eu, eu acabei amando <risos> e fui seguindo é, nessa, nessa profissão e passando aí por várias indústrias. E fui, ao longo dos anos, aí me especializando também nesse tema.
0: Quantas empresas você já passou?
1: Três três grandes indústrias já.
0: Três grandes indústrias. É. Fiquei sabendo que você foi morar no Rio, é isso mesmo? Fui morar
1: no Rio. Quanto quanto tempo você ficou lá? Tive uma passagem pelo Rio, fiquei dois anos morando no Rio de Janeiro. E eu falo que foi uma experiência profissional muito boa, né? Uma oportunidade, mas muito mais pessoal. Né, onde eu, eu aprendi é, a dar uma desacelerada da vida e curtir um pouco o trabalho, mas também curti muito a, a minha vida pessoal no sentido de apreciar a natureza, de poder sair do trabalho e pegar uma bike, andar na, na praia. Né? Então isso, é, quando eu voltei para São Paulo, eu, foi, foi uma grande lição, né, de poder dar uma, uma respirada e apreciar um pouco mais a natureza. E eu busco hoje fazer, mesmo entre prédios e... E salva de pedra eu sempre busco dar uma apreciada na natureza que tá aí, né? Tá disponível pra gente.
0: Eu tive um chefe que foi trabalhar na mesma empresa que você. E ele era de São Paulo e foi muito engraçado ele contando. Ele vinha de vez em quando aqui a gente ia sair pra almoçar. Era muito engraçado. Então ele falava assim, meu, restaurante porque lá abre à noite? Porque ninguém quer fazer comida, quer gastar o dia na praia. Termina o dia, vai pra praia, vai jogar alguma coisa. E tem quilo à noite. Eu falei, pô, que coisa louca. E aí acho que as filhas dele estavam na idade de fazer a primeira comunhão. Ah, meu, todo mundo vai na igreja de bermuda, de chinela, um negócio esquisito. O cara sai da praia e vai pra pra missa. Ele falou, não, no dia da primeira comunhão vai ser diferente. Ele falou, nada, foi a mesma coisa, os caras foram de bermuda, camiseta, chinelão. Mas ele disse que realmente é é, é outra pegada. E ele também falou a mesma coisa. Pô, eu tinha uma qualidade de vida bem legal lá.
1: É justamente isso, assim, você, eu eu, eu acabei adaptando o meu estilo mesmo, né? Eu já tinha um estilo, sempre gostei mais de havaiano, uma coisa mais... Relax, só que lá te permi- assim, é, eu, eu sentia que era permitido, né? Era aceito socialmente você estar tá no mercado de chinelo, ir no shopping, ir para shop, balada de chinelo. E, e assim, é, é, é o ambiente mesmo, né? Então assim, eu falo que isso é uma coisa que eu... Essa experiência foi muito boa na, me, na minha vida, né?
0: Legal. E fala um pouco professor, quem que não conhece, como que é? O que, que é uma licitação na indústria farmacêutica? O que, 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 que faz isso?
1: É, uma licitação, né? Então, é, ela é uma venda, ela não deixa de ser uma, uma, uma venda, só que é uma venda pública, e uma venda pública que, é, o, a, quando o governo vai comprar, né? então ele não pode chegar e falar, poxa, eu vou comprar do tizão da firma, porque ele é meu amigo, uhum. né? Então, ele precisa selecionar vários fornecedores, e tem vários critérios, é, leis, né, Para isso, e ele precisa, dentro desses critérios de lei, definir sempre por aquele que vai apresentar o menor preço, para administração pública, né? Seja na esfera municipal, seja nos no, estados ou o próprio governo federal, né? Porque que no não...
0: Brasil é o menor preço sempre. É né? o menor
1: preço sempre, uhum. né? E aí no governo federal no, o nosso caso de indústria farmacêutica é representado ali pelo Ministério da Saúde. Uhum. Então é, essas três esferas, elas sempre vão buscar ali o, o menor preço, né? Mas é, recentemente, é, o ano passado a gente teve uma, uma mudança na, na lei e essa lei ela veio justamente até para Colocar um pouco mais de... de fomentar né, a questão tecnológica mesmo, né? Entendi. então dos mais é, modernos, é, né? países modernos, então, hum. muitos lugares em que ainda tinha... O mun- Brasil é extremamente extenso, tem muitos municípios, e eles, essa lei nova veio para implementar isso. Então, os municípios se estruturarem para que cada vez mais você tenha os processos de forma eletrônica, né? Então, ah, que legal. C- você evite ter os, os presenciais, porque isso, dependendo do município, não é vantajoso alguém sair daqui de São Paulo, ir lá para uma cidade do interior e participar Gasta de um processo. Gasta tempo, né? Gasta tempo, tem uma questão muito forte de inadimplência né? de, de órgão público. enfim. Tem uma série de fatores ali, que aí a, a própria lei veio para fomentar esse desenvolvimento para o país mesmo, né? Que bom. O governo, quando ele vai comprar, ele precisa selecionar dessa forma. Uhum. Tem que tratar de forma é, exonômica todos os, os participantes né, dentro da lei, de forma igual. Então, é, é isso. Ela é, não, é uma venda, mas com alguns critérios que, que, que precisam é, ser seguidos e, e que posteriormente vão ser auditados, né? Mas o resumo é isso. Então, sempre que o governo vai comprar, ele precisa fazer uma, uma licitação para selecionar o fornecedor que vai atender aí os critérios de, de lei.
0: Entendi. E você precisa conhecer todas essas leis?
1: Preciso conhecer ah, todas essas que leis. Que delícia, hein? É, <risos> é. Um dos motivos que, que, eu fui, que eu sou formada em Direito, ah, né? Ah, você é em formada em Direito, olha, olha em só. Direito, é. Foi para me especializar mesmo nessa área de licitação e uhum. até para ter um, para aprimorar minha carreira mesmo, né? Assim, eu sempre trabalho muito em conjunto com a área jurídica, mas quando a gente detém um, é um conhecimento muito técnico, né? O, os, os profissionais de licitação. Então, eu fui aprimorar estudando direito e hoje troco muita ideia com a área jurídica quando a gente tem questões.. É... Ou para regularizar, ou para participar de algum processo.
0: São os seus principais parceiros lá. É isso. No processo.
1: No processo, exatamente. Muito
0: bom, é muito legal. Um dos motivos de eu chamar a Carla, obviamente, foi para conhecer a história da Carla, profissional, mas ela me falou que ela tem uma outra, um lado B, vamos chamar assim, profissional. É profissional, né? É É profissional. 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 Bem diferente. Eu diria que bem raro, eu nunca conheci uma pessoa que faz o que ela faz, eu sei que existe, né? Mas nunca tinha visto. É praticamente uma cabeça de bacalhau, ou a franja de freira, né? Você sabe que tem, mas nunca vi. Eu vou deixar para ela falar o que, que. Qual é o seu lado B.
1: Meu lado B, bom, acho que grande parte aí dos brasileiros, eu sempre fui uma grande fã do Ayrton Senna, né? Então o Ayrton Senna sempre foi uma, uma referência. De essência mesmo, tanto de ser humano quanto de profissional, né? Então eu acordava cedo para ver as corridas de Fórmula 1 tudo mais. E sempre tive essa paixão pelo automobilismo, né?
0: E, e aí... por quê? De onde veio essa paixão? Só pelo Ayrton Senna?
1: Só pelo... É, pelo Ayrton Senna. Seu pai es... não
0: tua mãe não tiveram nenhuma influência?
1: Nenhuma influência. Meu pai ah. assistia a corrida, né? E Sim. a gente acordava cedo para ver. Eu era criança, mas eu tinha uma coisa muito com o Ayrton Senna mesmo. Essa coisa do herói. Então eu tinha... É, carrego, na verdade, isso comigo até hoje, assim, dessa figura que ele foi, né, e e é uma pessoa que me inspira muito na na vida, né, então, dali já vinha a minha paixão pelo pelo esporte, e aí no ano de de 2011, tinha duas pessoas conhecidas que trabalhavam no no Autódromo de Interlagos como sinalizadores, né, o o, mais conhecido aí como o Bandeirinha... Famoso Bandeirinha de
0: Pista. Bandeirinha Ah, de Pista,
1: e esses dois amigos falaram, ah, Carla, eu sei que você gosta, né, de, de corrida... É, de auto, de é, esportes automobilísticos Você não quer ir lá tentar Conhecer o trabalho, né? Vou lá ver, né? Então eu fui O processo dessa profissão, digamos assim né? Você faz uma prova Na verdade você precisa estudar um pouquinho ali a, a própria sinalização em si, né? Então tem o jogo de bandeiras O nosso trabalho basicamente, né? Você trabalha com o um jogo de bandeiras ali Quantas são? São sete bandeiras Sete bandeiras É, por exemplo, algumas bandeiras a gente possu- o, o sinalizador possui autonomia Usar durante a corrida, né? Então, é basicamente, só para, antes de entrar nessa explicação da, da, das bandeirinhas, esse é um trabalho, eu até comentei recentemente ali que a gente teve a Fórmula 1 agora em novembro aqui no uhum. Brasil, e eu quis explicar um pouco para as pessoas é, essa função, né, é, dessa, dessa profissão, porque ela é extremamente importante, primeiro para o bom andamento da corrida, mas sobretudo para a segurança do piloto, né? Então a nossa função realmente é trazer segurança para a corrida, o piloto ter visibilidade do que está acontecendo na pista. Hoje a gente tem um, com o avanço tecnológico já possuem né, o, o, alguns painéis que, que são auto, é, acionados auto, é, automaticamente. automaticamente, mas o sinalizador ainda assim possui esse esse papel importante de sinalizar a corrida, né? Quem então, amanhã?
0: O ano passado foi falando de Fórmula 1, né? O ano passado foi bastante polêmico e a mãe dos bandeirinhas pelo mundo foi bem lembrada, né? Bem
1: lembrada. Não xingue os bandeirinhas, porque essa, você está tá xingando eu aqui. <risos> <risos> Mas é, é, é isso, né? Então, a, a grande função aí do Bandeirinha é trazer essa segurança para a corrida e para o piloto. E dentro né, dessa do, do, do meu trabalho, a gente vai com material para a pista, né? Então, a gente vai com o nosso jogo de bandeiras. E aí, a, a, algumas bandeiras, o, o sinalizador possui autonomia para dar, que é a principal é, é o jogo de bandeira amarela. A gente tem duas bandeiras amarelas. Então, dependendo do acidente onde o carro bate, e se tiver entre o meu posto e o posto da frente, eu preciso sinalizar. Se estiver interrompendo, a, a, obstruindo, né, digamos assim, a passagem, ou alguma posição do carro que possa causar acidente, eu vou colocar duas bandeiras amarelas agitadas ali. Então significa Ah, que você tem duas
0: bandeiras? Isso eu nunca tinha é, visto.
1: São duas bandeiras, e aí dependendo da posição que o carro, por exemplo, o carro parou, e tá numa, numa saída, né? Uhum. Ele tá, num guarda, tá perto de um guarda-reio, tudo, então eu posso sinalizar só com uma bandeira. Então tudo depende ali
0: da situação. Da, da,
1: da situação. Geralmente quando é um acidente em reta, que não tem muita área de escape, você vai ter que sinalizar com duas bandeiras amarelas, né? E eventualmente, dependendo da gravidade também da batida, aí a direção de prova vai avisar a gente, porque a gente fica com rádio, né, Sim. e aí a a direção de prova vai vai dizer que precisa interromper a corrida Corrida. e você entra com a bandeira amarela, vermelha, Vermelha. desculpa, com a bandeira vermelha, vermelha. que foi até essa questão polêmica aí da da última corrida da Fórmula 1, o Hamilton... O Verstappen, é. é né, não falando da polêmica, mas sim, ali caberia talvez uma bandeira vermelha para interromper. Então, assim, a bandeira vermelha ela interrompe de fato a corrida, né como um todo, e até que todo o problema da corrida seja resolvido, o diretor de prova resolve tudo e depois ele retoma a corrida. Essa autonomia quem tem para uso da bandeira vermelha só é o diretor. só o diretor de prova. Então. Eu não tenho essa autonomia enquanto sinalização. Mas você tem a bandeira vermelha. Eu tenho a bandeira no posto. Só quando
0: ele fala, usa a vermelha, só aí quando, você põe a vermelha. Só
1: quando ele fala. Ah. Porque Justamente porque ela interrompe. Né? Assim, então, se o, 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 o piloto viu a bandeira vermelha, automaticamente ele vai reduzir a velocidade e automaticamente ele vai entrar para o box. Não, não vai ser permitido que ele fique andando com o carro na pista justamente porque ou tem algum problema muito grave, ou hum. vai ter óleo na pista, ou vai ter um carro alguma batida muito grave ali que vai prejudicar os outros pilotos, né?
0: Me conta uma coisa. Bandeira Azul que é pra permitir é um retardatário, não, não tem que permitir a passagem do cara que tá vindo hum. lá atrás. Como que você sabe que o cara é retardatário?
1: Esse, olha, é, eu falo assim, né, eu tive muita dentro de Interlagos, eu tive muita possibilidade de sinalizar mu- vários tipos de corrida, né? Em então, vários lugares também? Em, eu, eu fui pra Ribeirão, a gente tinha um circuito de, da Stock Car em Ribeirão Preto, Isso. Que era, um era de rua, não era? De rua. É,
0: achei que assistir umas corridas. Extremamente
1: desafiador. Assim, é, várias batidas aconteceram no meu posto, que eu fiquei bem numa, numa, numa encruzilhada assim, de curva, né? E, e na época, acho que foi o Alan Kodair com o Thiago Camilo. Uhum. É, foi uma, uma pancada forte que deu. E aí a gente tinha esse circuito, que a nossa equipe viajava para sinalizar. Tinha a, forma, a Fórmula Indy, que acontecia é, no IMB. No então também é, sinali, tava sinalizando ali. E aí depois eu acompanhava... Pelo Brasil, né, eu ia, eu acompanhei, assim, algumas corridas, não, não trabalhando, mas dentro dos box ali, acompanhando um pouco da... da então, eu conheço grande parte aí dos autódromos é, do Brasil, porque... tá,
0: Mas e é a bandeira azul, cara? Como você então, sabe que o cara é retardatário?
1: É. Então, assim, o que que acontece? Quando, é, numa, numa categoria como Stock Car, hum. que os pilotos são mais conhecidos e tudo, então, a gente, a gente já sabe... Mas é, é, eu sei, a gente sempre trabalha com um caderno, um, um, uma canetinha ali, um lápis para fazer uma cola. Bom, um bom e velho caderno. O bom e velho caderno para fazer uma cola. Então, às vezes eu fazia assim, eu já recebia, a corrida era no domingo, então a gente já recebia o grid, então eu sabia a primeira, toda a colocação uhum. e a gente ia anotando volta a volta. Tem uma grande amiga aí, a Andréia, vou mandar, aproveitar aqui e mandar um beijo para ela, que ela, era, é, ela é a nossa sinalizadora do posto do PSDP. PSDP é o poço que dá né? Então, ela tinha uma, uma... Não
0: é o partido político PSDB, Não é PSDP, é o... PSDPP de Pato.
1: Exatamente. Uf. Não vamos confundir. Então, ela, <risos> a, ela tinha essa função. Ela ali, principalmente, de, de saber exatamente ali quem era o primeiro. Claro que a equipe que está trabalhando com a gente, eles vão sinalizando os retardatários para a gente, mas, como são muitos carros, então é importante que também a gente acompanhe e vai fazendo um volta-a-volta. Então, é basicamente um volta-a-volta. Ou então, seja, assim... não é só
0: ficar lá, esperando da bandeirinha.
1: Não, não. E aí, depois, contar um pouco também do, do porquê que eu fui pra lá, que tem uma questão de mente também, de estar tá ali, de boa, presença, né? Boa. Então, é isso. Então, a gente anota volta-a-volta mesmo. Se alguém bater, eu coloco lá, tá alt. O cara, né, tá, tá fora, enfim. E você
0: acompanha isso como?
1: Então, a gente vai vendo mesmo, volta-a-volta. Ah, no visual? No visual.
0: Não tem radinho, é. não tem nada. O então,
1: radinho informa pra gente também. né ah, fala. Então, é, falo. Tá. A central, né? A gente se comunica com a central e, e a gente vai... Eles vão passando isso pra gente. Olha, agora... Porque muitas vezes é, a corrida é longa. Hum. Às vezes o cara entrou no box pra trocar pneu, gasolina. Então ali, ele, ó, o carro tal tá no box. Saiu, agora ele tá na posição... Sa- então a Nossa, gente você
0: vai sabendo tudo isso né? Vai sabendo tudo isso daí. Pô, dá informação pra caramba, É então. muita informação. Dá é pra muita ficar coisa. dormindo lá. Não cabadeiro. dá pra
1: dormir. Não dá pra dormir, porque... E o acidente, ele, ele é muito rápido, né? e a gente também, ao longo do tempo que você vai trabalhando ali, você, é, você vai conhecendo já um pouco da característica do carro. Interlagos a gente conhece bem, então, por exemplo, ele tá no miolo, você dá uma olhada para o carro, você já tá vendo que ele tá vendo meio desengonçado, né? Assim, que ele tá meio desequilibrado, que Então você já fica atento, já puxa a bandeira amarela ali e fala, opa, deixa eu prestar atenção aqui, que uma merda pode dar aqui.
0: Entendi. Ou se
1: ele vem disputando uma corrida, roda-roda com, com outro carro. Então a gente vai... É, tudo isso é a experiência mesmo, é o tempo que vai, vai trazendo isso para o sinalizador, né? E aí, um, um, além das bandeiras, a gente tem, também tem uma grande missão, por isso é importante estar com o caderno ali, uhum. de sinalizar para a central os toques que, que ocorreram durante a batida. Que Isso também é um outro papel principal que é, é eu preciso, se o carro 1 bate, tocou lateralmente o carro 2 na largada, ou numa curva, enfim, qualquer ponto da, da pista, eu preciso sinalizar para a central, porque isso pode cair numa investigação. Aquele famoso under investigation, quando aparece na tela, é também parte do trabalho do sinalizador dizer isso, né? Então, eu preciso dizer que, olha, houve um um toque lateral e isso é... Por isso que quando a gente vê algum tipo de... O ano passado a FIA foi muito contestada em relação a a esse tipo de investigação e de de penalização. Eu consigo compreender essa dificuldade porque, muitas vezes, a gente está na pista e o meu ângulo da pista é um, então eu tô vendo que na, na, é, quem tá por dentro da curva por fora da curva no ângulo que eu tô vendo a impressão que eu tenho que pode ser que o carro que tá por fora bateu no que tá por dentro, mas já teve caso do piloto ficar muito puto que ele foi prejudicado. Ele sobe na central, e fala, não pega o meu onboard aqui, vê como é que foi, e aí a gente vê que aconteceu ao contrário. Então é, é assim: é o ângulo mesmo. da...
0: Faz a diferença. Faz a
1: diferença, né? E isso, e lógico que não, não acontecia com frequência, era só os casos mais polêmicos mesmo, ou algum lugar que, que o ângulo não, não ficou tão. O, o bandeirinha ficou numa, numa posição é, mais prejudicada para falar aquilo, né? Mas, enfim, isso, esse também é uma, uma função nossa ali de, de comentar, de trazer. Nossa,
0: tem bastante coisa então? Tem bastante coisa. Quanto tempo você está fazendo isso?
1: Eu faço. É, eu fiz, assim, seguido desde 2011 até 2016, isso seguido. E aí depois a equipe que eu tava, a gente... É, houveram algumas trocas e aí a gente acabou é, deixando de, de, de participar de algumas corridas. E aí em 2019 a gente retomou, mas aí veio a pandemia. Hum. Então, é, tanto é que agora a gente ia ter uma, uma, uma corrida em, em, no, no fim do mês, mas infelizmente foi interrompida de novo aí pelo... Os aumentos da Covid, né? Então, o ano de 2020 e 2021 foi bem. A gente começou a voltar a ter corrida em 21, mas ainda bem devagar, bem lento, né? Embora a gente fique sozinho no posto, nem tudo, né? Mas é uma questão do próprio município de São Paulo mesmo em cancelar, né? A, as etapas, né?
0: Entendi. E me conta uma coisa: eu entendo que você tem que fazer um curso, você tem que fazer um curso para isso. E eu já vi uma vez num autódromo, eu tava num campeonato, acho que paulista de marcas, nem lembro o que, que era. Eu vi lá o pessoal que fazendo o briefing, acho que era o, o sinalizador. Assim. Como é que funciona esse negócio? Se o cara quiser virar é, um sinalizador. Por é. exemplo, o Lucas que está nos ajudando aqui na mesa hoje na parte técnica, mexendo na bagaça, ele está interessado. O que, que o Lucas tem que fazer? Aí Lucas, anota aí. cara.
1: Anota aí, vamos lá. para Anota aí, galera. Bom, primeira coisa, se você tiver interesse é procurar né, dentro do autódromo aí a equipe que, que trabalha com isso. Pode mandar o currículo aqui para mim. <risos> Mas a primeira coisa é, você vai estudar né, a, ali, a, 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 to, basicamente é você estudar a, a sinalização em si. Estudar as bandeiras, as placas, tudo ter isso, é, saber disso. Aí você faz uma prova né, com aplica- a aplicação prática ali de, de situações de corrida. E aí você precisa dizer, no caso ali, qual sinalização você vai usar? Qual bandeira você vai usar, enfim. Então, basicamente, é isso. É ter o compromisso mesmo de, de reservar o teu fim de semana para aquilo, né? Porque a gente. As corridas, geralmente, as largadas começam às 8 da manhã, mas a gente precisa estar no autódromo às seis. Faça a chuva, faça a sol. E tem, tem os parar. treinos também.
0: Já ter sinalizador nos treinos também. Precisa.
1: Né? Geral, é, geralmente é sexta, sábado e domingo. É o meu trabalho, mas eu tenho o meu trabalho oficial, né? Sim. Digamos assim. Então, eu sempre trabalho lá. Do lá. É. Lado A, meu lado A não me permite trabalhar na sexta, mas sábado e domingo é, ocorrem geralmente, né, são, na sexta geralmente acontece treino, treino livre, que é mais tranquilo. No sábado é, também tem os treinos livres, mas já tem os classificatórios, que também é onde o bicho pega ali, que a gente tem que estar tá muito atento com, com aquilo. E aí no domingo acontecem todas as corridas, né. e Geralmente, por exemplo, nesse que você comentou de marcas, né, que para mim, eu falo assim, aquilo ali para mim é a corrida raiz, né? Então, assim,
0: Aquela é mesmo. É o
1: piloto que tá... A gente já chegou a fazer grid de 50 carros, né? Então você pensa, 50 carros largando, no S do Senna, 20, 20, já um fundiu, né? <risos> 20 já caía fora. Viu 20 já caia fora porque, não, é assim, é, basicamente os caras queriam... Eram 10 carros para passar numa curva, né? Então isso é legal, né? Porque você vê que o, o automobilismo acontecendo raiz ali, né? Tinha a corrida de de marcas e pilotos, que basicamente era era Celta, Corsa.
0: Bom, eu cheguei a ver Voyage.
1: Isso, também. Voyage tinha Gol.
0: Voyage que eu falo não é Voyage Novo. Voyage Velho, o Quadradão. O o, o Quadradão,
1: Golzinho Quadradão. Ah,
0: Já vi Chevette também. Nem sei se estava junto. Tinha um lado do Flávio Gomes, né O, eu o sou... 69? O 69,
1: eu, 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 eu sou, eu sou tiete aí do Flávio Gomes, né? Então, quando tinha a corrida que ele corria no, no, nos clássicos, né? Flavinho, boa sorte, chegava lá, porque... aí ah, e essa é uma outra parte muito legal, assim, de... que eu tive dessas experiências, era de fazer grid Interlagos, porque o Interlagos tem até, é, pra Fórmula 1, são 22. Uhum. Imagina, então todo o restante do grid a gente tinha que fazer com cal ali, com um gizinho de cal. Sério? Serão.
0: E até a curva.
1: E até quase, já, já chegou bem perto da curva do café, assim, de grid. Mas a gente fazia na mão, né? E aí eu chegava pro, pro Flávio e falava, ó, e, e ele ganhou, né? Várias corridas lá, assim, colada com dele. Então, assim, durante esse dia tinha essa corrida do, do Marcas e Pilotos que era essa categoria, depois uhum. tinha os clássicos. Pra mim, aquilo, eu falo, poxa, aquilo ali é automobilismo raiz, é ele acontecendo. Sim. Porque primeiro que as pessoas são apaixonadas, estão correndo ali. Então era muito prazeroso a gente sinalizar, porque... O piloto é, ficava feliz, mandava beijo e, e eu ganhei, <risos> né? E tudo mais, né? Que então legal. Era, é bem legal. E
0: me conta uma coisa. Eu fiz a mesma pergunta para Natália de vivo. Né? Eu falei, pô, é uma coisa meio de homem, né? Vamos falar assim, né? Sem demérito nenhum. Mas a maior parte das pessoas que trabalham nesse ramo são mascul- são masculinos, né? Como é que você se vê lá? Você já falou de uma outra menina que Andreia né? Que você citou? Isso. Como, é que cê, como que é esse negócio? Tem bastante mulher que é sinalizadora, como é que funciona isso? Como é que vocês se sentem lá no meio com, vai, vamos chamar assim, um público participantes machistas, vamos chamar assim no bom sentido.
1: É, é Esse é um... É, é um na, de fato, na equipe, nós éramos a minoria de mulheres, isso vem mudando aí nos últimos, nos últimos anos, né? Mas é, o que eu posso falar assim da equipe, é sempre, os, os meninos sempre foram muito acolhedores Legal. com a gente, né? Assim, em relação ao trabalho, né? E Então, eu, dentro ali, como sinalizadora, graças a Deus, nunca tive situações, assim, de assédio, ou até de de achar que eu tava... Porque eu tinha tinha muito essa questão, assim, estamos aqui, eu sempre deixei muito claro, olha, eu estou aqui porque é a minha paixão, tanto quanto a sua, independente de gênero, né? Então, aquilo aquilo era... Acho que eu transmitia isso, então, existia esse respeito, né? Claro que eu já fui assediada na arquibancada G, quando eu fui na Fórmula 1, né? Porque, enfim, e, e já Bom, tive.
0: A G tem de tudo, não é uma bagunça do só, é. né?
1: E aí eu. É, e aí, enfim, a gente, a gente discute muito isso, porque é, a primeira vez que eu fui sozinha foi camuflada de boneco, camiseta Sério? larga, tudo, pra passar menos despercebida possível, né? E aí você fala, poxa, é minha paixão e eu tenho que ficar
0: me escondendo, me, me
1: escondendo né? Enfim. Aí nos outros anos que eu fui de. De Baby Look do Hamilton, aí me chamaram ah, prima do Rosberg, gostoso, não <risos> sei o que. Aí você fala. Que louco. <risos> Enfim, prima aí a é, gente. É. Então, você então, assim, já vivi de tudo, né? Um, assim, é, todos os tipos, mas eu, eu gosto sempre de. Assim, a, as mulheres têm se, re, se unido muito em relação a isso, e a gente tem fomentado cada vez mais, assim, não tem espaço mais para esse tipo de assédio, para esse tipo de comparação, né? Então, dentro ali do trabalho. A gente sempre foi tratada de igual para igual, né? Não que o PSDP é o principal lugar, mas a Andréia carregava com ela uma grande responsabilidade, né? Exatamente. E e claro que a gente é ser humano e a gente eventualmente erra numa sinalização, mas o grupo sempre acolheu muito bem a gente quanto mulher, né? Então isso não... Acho que é uma uma coisa que a gente conquistou ali como as mulheres desse grupo e os homens que estavam ali entendiam, respeitavam o nosso trabalho também. Entendi.
0: E você pretende ser sinalizador até quando não aguentar mais? Até
1: quando não aguentar mais. Claro que é, aí, é, nos últimos anos eu acabei também... É, eu tive... Eu falo assim, eu, eu me formei em direito lendo o livro para a prova dentro do, do posto, né? Então, <risos> Tô, esperando assim, a, a esperando corrida esperando começar. Entre o um intervalo e outro, assim, eu tinha a prova naquela semana, sentava ali, estudava o que eu conseguia. E aí, claro que é, a vida às vezes muda naturalmente, Mas é uma coisa que mesmo que eu faça com menos frequência do que eu já fiz, eu sempre gosto de estar nesse meio, porque eu ia comentar também sobre a questão de de presença, de estar ali, né? Então, como não tem espaço pra gente... O erro, a gente pode errar, mas é muita responsabilidade. Então, a gente se mantém muito concentrado. Então, para mim, o fim de semana ali de trabalho, ele era um um fim de semana que eu eu chamava de sublime, porque eu não conseguia pensar problema que eu... Que eu estivesse passando ali. Oh, nem, nem no meu lado A de trabalho. Desligava tudo. Desligava e focava 100% naquela, naquela função. Primeiro, porque tudo acontece muito rápido e a gente precisa prestar conta né, do que está acontecendo. Então, era, 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 era uma responsabilidade que te colocava numa. Eu falava assim que era basicamente um estado meditativo para estar tá ali. Né? Então, isso é muito assim, foi muito. Era, era uma coisa muito, muito boa de se fazer. Né? Então, eu, eu gosto de estar tá ali. E aí você tem todo o ambiente envolvido, né? Você tem o cheiro, cheiro da, da corrida, né? Com, é o cheiro da, cheiro da gasolina, da gasolina do pneu, da fritada de pneu aqui. É todo um... Eu falo assim, Interlagos é um lugar místico, assim, que é, assim, reúne esses elementos pra gente estar tá, é, feliz. Porque eu sempre tô ali, eu falo, tô num estado de muita felicidade quando eu tô lá, né?
0: Nossa, que legal. É. Ô Carla, legal de você ter compartilhado essa história muito diferente. Fico feliz em ter me falado, oh, olha, eu gosto também de Fórmula 1, senão a gente não estava aqui conversando hoje. É. E me conta uma coisa, como que as pessoas, se quiserem falar com você mais sobre esse assunto, ou até de licitação de farmacêutica, <risos> como que eles te acham? Como que eles fazem para te achar aí nas redes sociais?
1: Ah, as minhas redes sociais é Carla Rebitski, então é R-E-B-I-T-Z-K-I, então é LinkedIn, Instagram, Facebook... É, quiser compartilhar alguma história, tiver alguma algum, algum outro tipo de curiosidade também pode me, me chamar nas redes sociais, que será um prazer enorme é, principalmente as mulheres que é, às vezes têm interesse em estar lá ou tem curiosidade de ir ou até gosta do esporte mas se sente um pouco é, reprimida ou até com medo de ir então é, a gente, eu, eu tenho um outro grupo também de mulheres aí muito fortes que, que a gente se, se ajuda muito e, e, e conversa muito sobre isso Podem me, me acionar é, aí nas redes sociais. Muito
0: bom, muito bom, muito legal. Tá Você vê, tem, ainda tem um plano... Tem um lado C, que é das mulheres de automobilismo.
1: Também. E, é, eu, depois eu até posso... Eu, eu compartilho a Mariana Becker, né? Não sei, ela né, nossa jornalista aí da, da Band, atual correspondente aí da Fórmula 1. No final de 2020, ela, ela, eu, eu tive uma participação lá. Ela, ela tem um, um... Toda quinta-feira ela faz o Guri a Boa. E que ela traz é, mulheres... Que estão envolvidas com esporte. E aí ela, ela convidou mulheres que trabalhavam no Autódromo para contar mesmo seus episódios de assédio, enfim. Uhum. Então tem um episódio lá no Instagram da Mari também que tem uma participação. Pô, agora
0: você tá me deixando cheio, orgulhoso, <risos> pô. Aí ela falou com a Marina Beck, agora vem falar com o tiozão. <risos> né, Lucas? Aí, agora eu tô me sentindo <risos> prestigiado, cara. Pô, agora sim.
1: É. Não, <risos> Legal. e agradeço muito aí, é, Marcelo, o seu espaço de. Porque é muito legal né, poder ter esse espaço de falar sobre isso. É claro que eu não falo aqui é, só para as mulheres, né, de forma alguma. Mas é, eu gosto sempre de, de reforçar isso, porque eu sou uma amante do esporte. né? Então, eu, eu amo é, principalmente futebol e Fórmula 1. Que são dois esportes que, que eu gosto de ir ao estádio. Eu gosto de ir ao... Vou no autódromo. É, sou fã do Nadal. Já fui ver o Nadal jogar tênis no Olha. Rio. Então, eu, eu gosto de esporte. Eu gosto de estar... Tá... É, é, nesses ambientes, e sobretudo futebol e Fórmula 1, acho que são, é, de fato são coisas muito machistas, assim de, que a mulher não pode ocupar esses, esses espaços, né então, é, é muito legal ver que cada ano, principalmente na, na Fórmula 1, que hoje eu acabei mudando um pouquinho, tô na Fórmula 1, eu sou staff de Fórmula 1 trabalho nas áreas é, também distribuídas dentro de Interlagos mas cada ano que eu vejo mais mulheres e mulheres interessadas e que discutem sobre isso, né legal também. É a,
0: é a Sauber que tem uma mecânica, não é? Tem uma mecânica. A Sauber, né?
1: É, tem uma mecânica. E a Williams também, né, a Claire, durante muito tempo comandou. Foi a, a chefe de equipe. A, foi né? chefe chef de equipe, né? Então, a dona, né? Ela é a
0: dona, na verdade, a chefe. Ela era a dona. É, chefe
1: dona. É, chef e dona. <risos> então é, é isso, né? Então legal. é assim, é, tem pra todo mundo.
0: Né? Que bom. É. Oh, muito obrigado mais uma vez, um abração. Valeu, Carlos.
1: Obrigada, Marcelo.
0: Valeu, tchau. Tchau. Você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma. Se você me escutou até agora, me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais são Tiozão da Firma. O site é www.tiozaondafirma.com.br. LinkedIn pode procurar também Tiozão da Firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio e está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar. E se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda e se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do Tiozão da Firma conhecido carinhosamente como Orkut do Tiozão, você também pode participar lá do nosso grupo de bate-papo valeu, um abraço uma produção voz e conteúdo